0: У нас Шимбабагва там. Сегодня у нас шестая песня. Да. 11 глава. 11 глава 22 20... песни. 24, 24
1: стих. 6, 11, 24. Наш, Наш Господь, верховная личность Бога запрещает своим преданным тратить силы на бессмысленное стремление к благочестию, материальному процветанию и удовлетворению чувств. О, Индра, это лучшее свидетельство милосердия Господа, но получает такую милость только его чистые преданные, не стремящиеся к материальным достижениям. Давайте еще раз прочитаем. Наш Господь, Верховная Личность Бога, Запрещает своим преданным тратить силы на бессмысленное стремление к благочестию, материальному процветанию, удовлетворению. То есть, о чем сейчас идет? Харма, Архакама, Мокша. Эти вещи. О, Индра. Это лучшее свидетельство милосердия Господа. Что именно является свидетельством милосердия Господа? То, что Он запрещает. Да? То есть, а в чем милосердие?
0: Дает что-то больше, наверное.
1: Дает что-то больше. Ну, тут не говорится, что что-то больше дает. Ну, мы допускаем, да. Иначе какой смысл от чего-то отказываться, если не получишь чего-то большего. И еще, в чем милость? Знание, ну, не поспоришь, о чем? А каким образом? Просто говорить не надо. Но это синонимы, это запрещает, да, не надо. Обычно синонимы не проясняют ситуацию. То есть нужно ну, пытаться развернуть это. То есть он запрещает, дает запрет, не разрешает, предупреждает. А какие, что именно? Почему, допустим, ну, ну, допустим, я должен среагировать на его запрет? Потому что я его боюсь, и мне страшно? Чтобы очиститься. Правильный ответ, но не на тот вопрос вообще. Очиститься. То есть испугаться Бога и очиститься. Да? Хороший, ну, хорошая попытка. Ну, давайте э, э, смеетесь. Он хоть что-то предложил. Давайте ваша версия. Заботится о нас. Как? Думаете? Запрещает. Отлично. Если мы знаем, что он друг, то мы запрет воспринимаем как
2: ну, нечто просто априори, потому что он друг,
1: он не посоветует что-то
3: плохое. Он mm. знает, что это не сделает нас счастливыми. А, а почему?
1: У него потому большой что
2: он нас. У него большой опыт. <сöring> 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 что он знает, прошлое настоящее будущее.
1: Ну давайте хоть чуть-чуть при, приблизились. Он говорит, этого делать нельзя. Вы пробовали кому-то что-то объяснять? Ну, допустим, я сижу и говорю, дорогие дамы, пожалуйста, не занимайтесь сексом с малознакомыми людьми. Придайтесь этим радостям в браке, если вы хотите. Это достаточно будет? Почему? Потому что желания сильны, и все все равно это сделают. Поэтому, чтобы что-то запретить, я должен буду что
4: сделать?
1: Я должен объяснить. Что будет? Какие будут последствия? Веды вообще ничего не запрещают Прикинь Я когда первый раз услышал эту мысль Я даже расстроился и удивился Веды просто объясняют Последствия Ну, пример такой Представляете, кто-то запрещает бегать через мкат. Можно запрещать до бесконечности Если человек решил бежать через мкат, У него есть на то какие-то причины ну, просто так же, ну, может, он сокращает путь, правда же, может нету там где-то подземного, надземного, какого-то перехода, может он неудачно работает, но ну, есть какие-то причины. Просто так, кто говорит, а, пробегу, прикольно, не хватает адреналина, так никто не делает. То есть мы совершаем какие-то глупости чаще всего, просто не понимая последствий. Поэтому веды ничего не запрещают, они просто объясняют последствия, а дальше человек уже сам что? Делает выводы. Он может это делать, но последствия ты должен принять. Да, я буду заниматься сексом, ну, условно, с малознакомыми людьми. Без проблем, это твой выбор, свободу выбора никто не отменял. Но с этим желанием ты должен или должна принять последствия. Это, ну... Нежелательная беременность, это воспитание детей в одиночестве, это э, ну, лишение каких-то, ну, разрушение каких-то планов, ну и так далее, и так далее. Это венерические заболевания, это потеря, э, возможно, как вариант, потеря некой репутации и так далее, и так далее. То есть, объясняются последствия, и тогда человек, он такой, ну, как будет? спасибо, я понял. Ну, если я говорю, не ешь сладкое, и ты такой, да конечно, я не буду есть сладкое, я люблю сладкое, это основа моей жизни, это самый кайф моей жизни, но если ты посмотришь фильм сахар, условно говоря, или там сходишь к доктору, э, сдашь анализы, тебе ну, объяснять, что будет, э, чего ты лишишься, какие будут последствия, то дальше ты будешь есть сахар, уже что делаешь? Принимая последствия, чтобы потом, а я ж не знал, я ж не знал, а вот это я ж не знал, Кришне уже не скажешь Потому что Кришна все что Последствия все рассказал Согласитесь, это немножко разумнее Чем просто не делать Ну если просто говорить ребенку Не кури А сам куришь Это похожая ситуация с Кришной Она говорит, не наслаждайся При этом что делает Наслаждайся Тебе не нужны богатства Конечно, не нужны нам богатства Ты владелец всех богатств и так далее, и так далее. Не прилюбодействуй. Ну, тут ладно. Мы все понимаем. Что в энциклопедии на слове главный прелюбодей кто? Да, да, конечно. Тут Надо сильно постараться, чтобы вы в этом вопросе переплюнуть. Поэтому он объясняет, что есть какие-то последствия. У меня нету последствий. А у вас они есть. Поэтому вперед. Хотите что-то? Любишь кататься? Люби и саночки в эти. Вот в этом милость. Он объясняет, какие последствия от стремления к благочестию, материальному процветанию и удовлетворению чувств. Какие последствия? Последствия. То есть объясняет. Это, милость в том, что он нам объясняет последствия. Он же умный. Он же нас сам создал. Он же понимает, что мы... Ну, тупые запреты не действуют. Вообще не действуют. Даже на животных не действуют. Но животные на инстинктах он туда засунул. Бац, все, понял, так делать нельзя. А человек он разумный. Ему прежде говорят, его не бьют, а говорят, так делать нельзя. Потому что будут вот такие последствия. Разумный человек, он учится на советах разумных людей. Обычный человек учится на своих ошибках. А без не учится. Ему кажется, что пока не свезло. Ну и что, что я четвертый раз лежу в реанимации? Наверняка перебежать как можно. Просто надо быть чуть-чуть, что быстрее, резвее, ну, крепче, но я добегу. Ну, мы это часто, вот это мы часто и есть но получает такую милость, но получают такую милость только его чистые преданные, не стремящиеся к материальным достижениям, получают, ну знаете, ну пусть я не могу спорить с Багла там, получают только, я бы так сказал, милость она у всех, она как дождь, она над всеми, милость и тьма, но пользуются этим только преданные, знаете как есть такая аллегория, я сразу даже предысторию расскажу, однажды я в храме мы сидели на каком-то, какой-то был чумной киртон, было огромное количество людей, все прыгали, скакали, и, ну там ну, просто в безумие какое-то творилось, ну надо бывает, так, знаешь, раскачалось так, что... Ну, всегда есть категории людей, которые такие, они более философские, ну, более старые, им уже как бы вот это уго-уго уже, ну, тяжелее дается, поэтому они там сидят в каком-то пешачнике и философство, какое-то философствование там проделать. Естественно, я сидел в этой группе людей, так как, ну, танец мне не давался. И вот открывается дверь, ну, там сидит человек 20, наверное, таких, ну, Ветеранов, инвалидов исконных. И тут открывается дверь, и что-то молодое, яркое, шапрановое, абсолютно насквозь а -а 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 -а! Такой Открывает дверь что-то, и такой говорит, там такая милость, там такая милость. Дверь закрывает и убегает. Ну вот так. И все так сидят. И самый умный из философов говорит, да, там такая милость, а я сижу под зонтиком своего ума. То есть, милость льется с неба. Но. Поэтому милость, она ее много, но мы можем ей не пользоваться. То есть это на, наш, наш какой выбор. А, и тут вступает вот эта история, что Кришна самый хороший, Кришна там вот это все. А, но чтобы об этом говорить, это несложно. Об этом достаточно прочитать. А чтобы так жить и это чувствовать, нужно что? Есть один, одна, один маленький нюанс. Кришне нужно э, доверять. А чтобы доверять Кришне, нужно его знать. знать. Ну, проверять его, попробуй проверить, он сам себя проверит. Преданные это тот, кто знает и доверяет Кришне. Доверяет, потому что его знает. Преданные это не условное название членов э, секты. Преданные это не условное название людей, которые ну, прибились к искон Преданные это не те, которые завели себе бусы, ковачи, сари и, возможно, даже четки Преданные это не те, кто пользуется асафитидой. Это не вегетарианцы, это не целибатеры, это не... Ну и тому подобное. Преданные это те, которые преданы... Кришне. Не Кришне преданные, а Кришне преданные. Они его любят, они ему доверяют, только, а это все возможно только по одной причине. Они его знают. Вот это преданные. Поэтому тут и написано, что такую милость, да, но получают такую милость, только его чистые преданы, а не ну, тот а, а огромный коллектив. Ну, ну, конечно, мы, мы тоже преданы. Ну, не без этого. Бакты редкостные. Не, не без этого. Но в, 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 в культуре в Вайшнавской есть определение нам. И э, мы преданы все без исключения, термин этот называется прокрито бакты. А по-русски это преданные тире материалисты. И слово материалисты написано Большими-большими Старославянскими буквами А вот Преданные такие Маленькие ну, С большими пропусками Это нормальное состояние Потому что будучи прокрытой бактой Мы, мы живем материальной жизнью С налетом Небольшим налетом духовности По каким-то Долет да, этот духовности случился по каким-то одним нам известным <как> причинам. Вот так, такая вот история. Это очень хорошо четко понимать а, ну, свой уровень. Мы э, э, слышали о том, что мы конишка адхикари. Адхикари это что, квалификация, да? Канишка. Кто такой Канишка, все же знают. Нишка – это твердая вера, а Канишка это тот, кто до твердой веры пока еще не добрался. То есть твоя квалификация основана на нетвердой вере. Вот Приблизительно так. То есть процесс пока идет, но очень сильно не завершился. Но это как, знаете, студент мединститута, он теоретически теоретически уже доктор у него и белый халат есть и он там гиппократа что-то там вспоминал и возможно даже у него дома есть череп ну потому что у любого доктора должен быть череп приблизительно так но как бы лечиться к нему пока ходить рано а многие даже еще не студенты а абитуриенты а некоторые планируют подать документы в мединститут а многие даже не планируют им просто нравится черепа вот и все это это неплохо это это классно это здорово это реально здорово то есть лучше медленно идти в верном направлении чем бежать в неверном комментарий существует четыре цели человеческой жизни очевидно что эти четыре цели существуют. В какой жизни человеческая, то есть какой материальной, то есть человеческая жизнь она материальна, то есть сам человек человек, ну вот эта вот куча белков, жиров, углеводов, она живет человеческую жизнь и она находится в рамках эволюции, в рамках борьбы за выживание, поел, поспал, ну вся вот эта как бы история. Нечеловеческая жизнь начинается с вопроса, кто я? И ответа, что ты не есть это тело. То есть нечеловеческая жизнь, она происходит только у кого? У, у души. души. Когда ты понимаешь, что ты есть душа, которая ну, вляпалась в человеческое дело, тело, что ду, тело это такой нарост над душой, как кто-то жестко сказал. Раковая опухоль души. Тело. Жесть какая, нездоровая. Ну что-то в этом как бы есть. И вот у этого нароста есть цели жизни. Потому что э, ну, мы очень обусловлены, мы живем в этом мире. И живя в этом мире, у нас может возникнуть раздрайв такой. То есть мы тело, а тело хочет чего? Дхармы, архи, камы и мокши. Очень хочет, тело хочет. Душа же теоретически хочет чего-то другого. Поэтому пока ты обусловлен, эти четыре... Четыре составляющих, четыре цели человеческой жизни, они просто ну, необходимы, они, они, они есть. То есть мы можем отказ, ну, можно отказаться от Дхармы, от Хикамы и Мокши. Усилием боли. Все, я не буду. Ну, можно, конечно, с дуру и сломать можно. Но отказавшись от каких-то целей... И если ты не получишь каких-то других целей, то что ничего не получится, ты очень быстро вернешься. К чему? Ками, адхе. Да, к каме, атхи, да, ко всей этой удивительной истории. Существует четыре цели человеческой жизни. Благочестие, дхарма, материальное процветание, артха, удовлетворение чувств, кама и освобождение освобождение от пут материального существования Мокша. То есть самое интересное, что Мокша освобождение от путь материального существования это вообще материалистичная тема абсолютно. То есть там вообще про душу речи никакой не идет. Освободиться от путь материального существования, чтобы не страдать от чего. Ну вот от этой, от всей вот этой красы. Ну, чтобы артрозов, артритов не было, чтобы не болела печень, щитовидка. Ну, Тебе не, 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 не давили счастливые семейные отношения, в больших кавычках. тебя не выносил мозг государство, желудок, э, цены, МВ, Ну, вся вот эта красотища. А может ли человек получить освобождение, будучи в этом теле? Может, конечно. Может. Ну, значит ли это, что он уже ушел в духовный мир? Ну, пока нет. То есть, промежуточная такая стадия. Мокша это очень круто. Очень круто. Но в нашей традиции Мокша считается чем? Неудачей. Припинь. Все такие, да ладно. Ну, ну да. Ну, тут как, как, как объяснить, чтобы мы поняли. Мы сегодня ехали и беседовали про автомобили. Помните, да? И человек говорит, допустим ой я очень хочу купить киаре это такая хорошая машина это знаете, потому что я езжу на, ну, ну, на москвиче 412 каком-то ужасном и для него киаре это, это, это мокша это мокша от москвича 412 понимаете и так хочется избавиться от от этих страданий, потому что, ну вы должны понимать, что может быть 40-50 лет назад это было как-то прилично, но сейчас это определенное страдание. И физические, и, и моральные, и тому подобное. И, и мы можем сказать, что для, ну, для этого человека Киари Асваб это очень круто. Ну конечно, конечно, он освободится от этих страданий. Но для человека, который ездит на Ламборджини... Вот эта вся история с кио -Рио, она просто смешна. И для него это что? Это неудача. Неудача. Ну, представляешь, ты хочешь в ты медитируешь на Ламборджини, а в итоге поехал на кио -Рио. Ну, дай бог ему здоровья. Мы можем считать, что это неудача? Конечно. Один и тот же объект. Я к чему веду? Мы сейчас не об автомобилях говорим. Мокша. Для кого-то это недостижимая, очень крутая, возвышенная цель. Но только не с точки зрения ну, вайшнавизма. Потому что ну, для вайшнавизма, для вайшнава, для чистого преданного, Мокша это горе. Где-то ведьмы даже называют. Две ведьмы Мокша и там что-то еще. Что еще? М? Букти-мукти, вот, видишь, букти-мукти, все знаешь. Молодец. Поэтому никакого киарьера. Так, как дедушка праупада говорил, охотиться нужно всегда на носорога. Если ты собрался на охоту, надо охотиться на носорога. Нет смысла охотиться на тушканчика. Потому что, ну, и что, тушканчик. А носорог это очень круто. Сама мысль начать охотиться на носорога уже возвышена. Потому что есть, ты идешь, и все говорят, вау, человек охотит, идет охотиться на носорога. Он уже крут. Он вообще амбициозен. Если ты победил носорога, вся тебе слава. Если ты не победил носорога, даже никто не скажет, что лошара. Все скажут, ну, это же носорог. Понимаете? Поэтому в нашей традиции, ну, что нам дедушка Правопада говорил, мы должны ставить себе... Максимально амбициозную цель. Кришна, прямо Бхакти. Вот на что нужно охотиться. Не на мухти какое-то, не на адху какую-то, там ганешеку копеечки давать, что все-таки как-то, ну может быть, вот эта вся история. Да. А прямо Кришна, прямо Бхакти. В Багагите написано, даже если все не получится, это очень круто. Твой самый неудачный результат в Кришна Прима Бхакти, для достижения Кри Кришна Прима Бхакти, является недостижимым для тех, кто планировал меньше. Вы меня пугаете. Вы что, никогда не слышали об этой истории? <звы> Ах, как же! Чувствую! Сейчас разберемся. Обычные люди стремятся к первым трем из них. Но преданный не желает ничего Кроме возможности служить Верховной Личности Бога Жизнь за жизнью То есть Освобождение для преданного это что? Кто знает? Какая версия? Ну из того что я сказал Я все правильно сказал Побочный эффект Побочный эффект Нет
0: Это потеря цели
1: Ну потеря Ну преданный получает освобождение?
0: Ну в теории да
1: да и в практике да, ну, нельзя получить э, Кришна Прямо без освобождения Просто это немножко разное освобождение Ну вот смотрите э, Материалист хочет получить освобождение Чтобы не страдать А преданный хочет получить освобождение Чтобы эта материя Не мешала ему служить Кришне Вы чувствуете какая разница? Но ну, один хочет купить Киорио Чтобы не ездить на 412-м а кто-то хочет купить Киарео, чтобы доехать в салон Ламборджини на нем. Ну, условно говоря. Грубый пример, но тем не менее. Особая милость Господа к чистому преданному проявляется в том, что Господь избавляет его от тяжкого труда ради благочестия, материального процветания и удовлетворения чувств. Чтобы вот эти удивительные истории, Каба, Арха, харма, ему не мешали достичь конечной цели жизни. Бхагал-гита, 18 глава, 66 стих. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Что это за виды религии? Пословный период, кто помнит? Как все виды религии назывались? Дтарха. Дхарма. Прикинь! То есть Кришна говорит, оставьте дхарму. Харма, Она вам только помешает. Не бойтесь ничего. Так харма это плохо? Дхарма это очень хорошо. Очень круто. На каком-то уровне. Могу ли я сейчас оставить харма? Нет. Не могу. Чтобы ее оставить, ее нужно, ну, хотя бы
4: медь.
1: Могу ли я сейчас оставить Артху? Ну, блин, хотелось бы, но другого хотелось бы еще больше. То есть у меня есть привязанности, и я хотел бы, ну, шкаф икеевский. без него никак. Могу ли я от... освободиться от камы? Ну, конечно, могу, наверное. Взять на узел, завязать все и такой, да, я, мне ничего не надо, я Ну, это так до, до вечера. А вечером глядишь и ну, кому вернулось? Ну, как-то так. То есть обусловленный человек, он не может от этого отказаться. То есть вот эти все эти четыре штуки, четыре цели человеческой жизни, они очень крутые. Они помогают двигаться человеку в правильном направлении. Но они не являются конечной целью души. Это... Я всегда очень страдал от этого, когда я ну, пытался изучать Веды, вот эти все из Бхагавадгиты, там и тому подобное. Ну надо же в этом было разобраться, если ты занялся этой историей. Ну как, с одной стороны, вроде это хорошо, а потом в другом месте пишется нехорошо. А вот это же вроде нормально, а с другой стороны, не... Я не мог долго вот эту схему себе выстроить в голове. А лапчик очень просто открывается. То есть, э, тот путь, по которому мы идем, он многоступенчат. Многоступенчат. И все зависит от того, на каком уровне ты находишься. Если ты находишься на животном уровне, то э, там какие-то человеческие принципы и человеческие цели для тебя рост. А если ты находишься на духовном уровне, то те же самые цели для тебя уже деградация. Поэтому. По чуть-чуть не спеша, не спеша, не спеша, движешься, 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 движейся. В читании есть такой раздел называется Рамананда Самват, то есть беседа Господа в Читании и Рамананда Рая. И они все эти ступени обсуждают. Вы, ну, вы читали же, да, читание Чаритамрита, да? А, помните, да, с чего? Как, какой. О чем начал, вот первое, с чего начал Романанда Рая, объясняя. Ну, ну, Кришна у него как бы спросил, Господь Читания у него спросил, и он ему начал как бы рассказывать. Вот с чего он начал? Первое. М? Варнашама. Конечно. Он начал с Варнашама. Он говорит, Варнашама там туда-сюда, и на это потратили целый стих, читание Чаританы. И что ответил ему Господь Читания? Он сказал, отлично, давай об этом поговорим. Варнашама Дхарма Сейчас мы напишем целый, ну, Читание, Варнашама, Гита и тому подобное. Виваса какая-то. И такая книга тут же появилась. Ничего подобного не появилось. Он Варнашама, это круто. Господь читание ему что говорит? Дальше. Все, проехали. Он, то-то еще что сказал. Дальше. Дальше, и он все эти этапы, все этапы какие-то, да, все эти цели, да, то, что нам, куда мы можем стремиться, он вот так перелистнул, как пальцем на айфоне. Быстренько добежали они до, чего, до сокровенных взаимоотношений с Радой и Кришной, после чего, что ему сказал Господь читание о все, тихо, 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 все, все, тут, тут много лишних людей, поэтому хватит об этом говорить, поговорим в другом месте. Приблизительно так. Это же не зря была эта штука написана, очень полезная штука, правда? Но знаете что, если сейчас вот мы с вами сейчас сядем откроем какую, ну я не знаю, Лалида Мадам, допустим, есть такая удивительная книга, и начнем зачитывать оттуда сокровенные стихи. Как вы думаете, чем все закончится? И пошла слюна. Потому что ничем интересным ну, ну не закончится. Мне когда попала удивительная книга, короче, свадьба, как-то она красиво так названа. она такая тоненькая о э, свадьбе Радхарани и Кришны нам просто описано какая была свадьба я не дочитал ну, я вообще очень целеустремленный человек, я очень многие книги дочитал через силу чтобы просто поставить галочку, что я ее читал запоминая ну, название и ну, небольшую аннотацию здесь я даже не смог дочитать Почему? Да потому что я не являюсь гостем на этом мероприятии. Меня не очень интересует пока сокровенные истории, потому что я в них ничего не понимаю. Тут бы разобраться, ну вот, ну вот. А давайте продолжим. Разумеется, если преданный все-таки желает этих благ О, сейчас неплохая история, смотрите, что там нам дедушка правопада Ой, наверное, что-то разрешит Сосредоточимся, друзья Разумеется, если преданный все-таки желает этих благ А здесь есть этот преданный Господь непременно ему их дарует Бинго, yes! друзья! все хорошо. Я вижу по глазам, все расстроились сначала, да, что это самое, куда-то артха свалит на процветание. А оказывается, Кришна дарует это все. Особенно меня вдохновило слово такое, непременно, непременно, то есть не, может быть дарует, Но непременно дарует. Да. Индра, например, при всей своей преданности Господу а Индра крутой преданный, друзья. Ну, покруче, чем я, по-любому. Ну, во всяком случае, о нем в Багово там написано, а ну, обо мне нет. Обо мне в других местах написано, далекие от Багово там. Индра, например, при всей своей преданности Господу, не очень стремится к освобождению от материального рабства. Ну, я его понимаю, я его понимаю. Его гораздо больше интересовали чувственные наслаждения и материальное счастье доступное на райских планетах. Именно поэтому он и полубог рая. Именно поэтому он ну, один из самых крутых персонажей в материальном мире. Кто с ним может по статусу сравниться? На устах у нас, на слуху вернее. да? Все эти ребята типа Брахмы. Типа, кого? Шива. Шива, ну там, немножко Ваю там, ну какие-то такие, да, персонажи, которые, ну, потому что есть полубоги, о которых мы с вами что? Никогда не слышали, никогда не услышим. Ну, как как вот мы сидим, мы понимаем, что есть Абрамович, есть там еще, ну есть какие-то. А есть просто очень богатые люди, которые в миллиарды раз нас богаче, но мы про них ничего не знаем. И им там хорошо без нас. В медиа попали только Брахма, Шива, Ну вот вот эти, эти истории Поэтому Господь непременно Нам это все выкатит Но Но ну Почему было не
4: закончить
1: Это удивительный комментарий Который так вообще логично Подвел нас к счастью Кто всунул это но Но В ретросура как чистый преданный хотел только одного. Служить верховной личности Бога. Каким Богом здесь вообще Вритрасура? Чего он нам подъехал-то? Кто это за парень? Вы вообще понимаете, почему Вритрасура? Как он сюда влез? Да очень просто. Шестая песня. Это история кого? Читракетова. И он же кто? Вритрасура, Конечно. А глава одиннадцатая называется как трансцендентные качества фильтрасуры Вот демон. Он же демон. Жесткий причем. Даже внешне выглядел очень плохо. Ну, по-демонически. У нас, ну, в наше время, демоны выглядят, ну, ну, прилично. Ну, потому, ну, ну, ну не знаю, им не надо э, клыки затачивать, там, как-то так. Уши острые, как ну адская рыжие такие. Почему-то, ну ведах они рыжие почему-то, такие. Ну, ну, тогда возможно, Но раз рыжие, сто процентно демон, демон. Сейчас рыжие переглянулись, да? Но в ретросура как чистый преданный, прикинь, зараза. Он демон и при этом он чистый, преданный. Кого мы еще знаем? Демон чистый преданный. Как звали родного брата Раваны? Равана был? Ибижана. А кто у нас Вибхишана? Чистый преданный? Прикинь. При этом он кто? Бролерный, колированный такой. Прямо, ну, а лучше из демонов. Хорошо, бог Кто у нас еще? Прохлада, прикинь. Демон Зара. Но ну, мы не увидели его ну, в возрасте. Рыжий с этими... там, Мы его до пяти лет да, столкнулись с ним. Но ну, он демон. Бали Махарадж. Папа Прохлада Махараджа кто? Хирани Кашип. известный персонаж. Знаем мы такого. Далеко хераня Кашипов. Нам не видно. Ну, По утрам поем, да? Бали Махарадж. Кто? Демон. Я когда читаю Баутом. там... Уже все демоны там. Понимаете? Все демоны, они уже чистые преданные. А ты тут вроде и не демон. Но даже не тянешь на демона. Даже на полудемона не тянешь. А до чистой преданности, как до Киева раком. Вот такая вот история. Есть о чем впасть случайно. Но в ретросура, как чисто преданный, хотел только одного, служить верховной личности Бога. А почему в хотел служить верховной личности Бога? Какие две составляющих у него было? Во всем есть две составляющих.
4: Милость
1: и усилия, и Конечно. Как он получил милость? Сначала он отгреб последствия своих материальных целей человеческих. Хотел ребенка, хотел то Хотел быть богатым, крутым Он все это получил И по милости Бога Он увидел последствия После чего что с ним случилось В чем милость дальше была Он столкнулся С кем-то умным С кем-то знающим То есть в его жизни появился Духовный учитель, который ему объяснил Ху из ху Недря к нему приходили Мудрецы и когда он все понял, он воспользовался милостью. Стал прикладывать усилия. Он сказал, все это хорошо, все свободны, всем спасибо. Он бросил царство, бросил богатство, бросил каму. У него было миллион жен. И поверьте, это не жабы были какие-то. Это были... Ну, ну, то есть он мог всю свою жизнь заниматься сексом ни разу не повторив. Ну, вот ну так вот, то есть, хочу секса. И это законная жена. Прикинь, какое могущество у человека. Нам сложно даже это представить. А он, он так. Ну. И он от этого... И все, начинает летать, корешиться с кем? С живой. Потом отхреп опять милость. От кого? От жены Шивы. И мы там читаем, ну как она могла. Как могла. Да не каждому повезет, чтобы тебя жена Шивы, блин, прокляла. Надо быть вхожим в дом. А он был вхожим в дом к Шиве. Ну, конечно, настолько вхож, что Шива даже жену не занял с коленки, когда он приходил. Это близкие отношения, наверное. Ну, наверное, я могу представить так. Так что, Парвати была просто неуравновешенная, неадекватная, э, истеричная четка? Чё Че боитесь? Шиву обидеть? Да, не она не была такая? Почему же она так поступила? Прокляла друга своего мужа?
4: По воле провидения! молодец,
1: молодец, молодец. Конечно, по воле проведения. Она сама... Очень возвышенное живое существо. Но по воле проведения и Аржуна подтупливал. Правда же? Такой, я не знаю, руки трясутся, лук упал, всякая вот эта история нездоровая. Ну, не знаю, дедушку убирать не убивать неохота. Как-то нехорошо с дедушкой выйдет. И братики мои любимые, коуравчики. Как же, как же я буду наслаждаться царством? Окрапленным кровью. Да это его не сильно пугала эта история. Заметили? Мы изучая Аржуну, да его послужной список. Ну уж кто-кто не сильно волновался, кого-то грохнуть, Это уж Аржуна. Почитайте описание, как они с, с Кришной ну, жгли лес. Со всеми его жителями. Просто стали вдвоем и ну такая команда Никого из старай не выпускают. Все горят, выскакивают, они их назад загоняют и убивают. И так говорит, ну, ну, он говорит, ну а чего? Назад-назад, назад-назад. То есть мы не видели, что это был прямо, ну, какой-то человек такой, ну, мнительный. Когда надо, он, он по трупам шел легко. Ну, Кшатри, это нормальное состояние А что это за Кшатри? Он же не, не, не просто в маске играет Какой-то абстрактной да, там, В 3D реальности Он воин Он всю жизнь этим занимался Конечно, мы э, э, Великие э, вегетарианцы И проповедники ахимцы Мы очень ну, э, Избегаем истории о том, что кшатрии Они занимались охотой И просто мочили животных Для чего? Для тренировки, прикинь? Вот мы можем представить? Я решил развить меткость и, короче, ну, с луком бегал за котом и убил его. С тобой даже общаться никто не будет. Ну, я чисто потренироваться. Как можно? Котика! Котика нельзя убивать. Коробку съесть можно, а котика убивать нельзя. Арджуне не было этих проблем. Если Арджуне надо было есть мясо, как вы думаете, он его ел? Да? да уж точно не это самое, не закомплексовал бы. Отрезал бы, сожрал, прямо из леса этого достал, там уже жареное все выскакивало. И тут мы видим, сидит бедолага, нервничает. Ай-яй-яй, что такое? Уйду в отречение. Кришна чуть не поперхнулся со света, говорит, ну ты вообще красавчик, в отречение он забрался. Очень великолепно. Это то же самое, если сейчас выходит по телевидению, по первому каналу. Путин выходит, говорит, я устал, я ухожу, у меня улей, пасека буду заниматься, ну, лайк бабочек, очком и все такие. Ха -ха, ну, ничего себе, поволокло затмение, наверное. Так не бывает, так не бывает. Это, ну, как говорят, то другая какая пасека у тебя же пчелы будут ну э, летать по порядку поэтому и Памяти попала в такую же ситуацию женщина попала в легкое загвение. поэтому она прокляла нашего удивительного друга в риторосу с моей точки зрения шестая песня это моя самая любимая я ее просто обожаю читал 600 миллионов раз один раз так, так хотел дочитать, чуть не описывался, Понимаете? Вот прямо уже
2: надо в туалет.
1: Ну какой в туалет? Смотри, такой, вот... А, вот так и читаешь и читаешь. думаю, вот это, неужели, неужели? Вот это как интересно, как интересно. Ее можно даже читать отдельно. Есть, люди, они просто только читали шестую песню. Прямо вот эту, Читракету, в Ретросурах. А когда была вот эта стр... голова страдания Читракету, когда умер его ребенок. Я чем, сам чуть нибудь инфаркт не получил Я так прочувствовал, как будто мой ребенок умер То есть у меня вот это страдание родителя от смерти ребенка Самое круто было описано в Багу. Ну, до меня, во всяком случае, дошло Я Думаю, да как же так? Знаете, как мнительная девочка Ну что, может там закончиться чем-то хорошим? Что, прямо умер мальчик, он вот так хотел он так страдал, что жены, которые грохнули ребенка, страдали тоже. Не из-за того, что ну, их там вычислят. Они реально раскаялись и прониклись этим страданием. Мы тоже, короче, грустили изо всех сил. К чему я вам это рассказал? Вы же все читали шестую песню. Значит, продолжим. Вритрасура, чистый преданный, хотел только одного служить Верховный Личник Льбова. Поэтому Господь и подготовил все для его скорейшего возвращения в духовный мир. После того, как Индра разрушит темницу его тела. Индра. Кто грохнул Ритрасуру? Индра, заметьте. А вы помните, что сказал Вритрасура Индре, после того, как он грохнул этой удивительной молнией? Я победил, он говорит, ты, ты, ты чепушила, короче. Ты меня убил, и я иду к Богу. А ты победил, и ты остаешься здесь гнить в материальном мире. Индра такой сидит, и глазами по всему телу луп-луп, луп-луп. В ритросуре не было глаз по всему телу. И он заканчивал свою жизнь и э, достиг конечной цели, цели человеческой жизни, да, Кришна прямо Бахте. А Индра не достиг, хотя у Индры... Как бы все хорошо Символично, что именно Индра убил в ретросуру Потому что Индра тоже что? Очень нужен Хочешь оставаться в этом мире? Да, оставайся Может до Индра дорасти Но какая рань? Ты все равно остаешься в этом мире Ты все равно остаешься в этом мире И это, блин, должно когда-то тебя Опечалить Поэтому в ретросуре торопит инду поскорее поразить его своей молнией, чтобы каждый из них смог обрести то, что заслужил своей преданностью Господу. Вот так заканчивается. 20 Какой то 23 стих я прочитал? А надо было 24 читать. Ну и Господи. Ну и Бог ним. 24 Нам-то, что наступать, бежать, что отступать. Ну, у меня бывает такое. О, мой Господь, о Верховная Личность Бога, смогу ли я вновь стать слугой Твоих вечных слух, избравших Твои лотосные стопы единственным прибежищем? О, Господь, О Верховный, смогу ли я вновь стать слугой Твоих лотосных стоп, лотос, э, Твоих вечных слух, избравших твои лотосные стопы единственным прибежищем? Мне почему-то кажется, что сможет. Потому что ну, иной ответ Меня сильно опечалил. О велитель моей жизни Позволь мне снова служить так Чтобы ум мой всегда думал о твоих Трансцендентных качествах Слова воспевали твои качества А тело Постоянно служило твоей милости Этот стих раскрывает Суть жизни в преданном служении А какая суть жизни Преданного в преданном служении в каким стихом это описано Шравана, Кирдана, Вишну, -смарана. Помните, да, кто кому этот стих вообще рассказывал? Прохлад, Прохлад Махарадж, кому? Отцу. Отцу? Ну, нет, этим своим этим.
4: Друзьям,
1: ну, одноклассникам, демонятам. Они собрались, он на, на, на парту залез такой, Шравана, Кирдана, Вишну, Смарана. Ну, вот эта вся э, история. Прежде всего, нужно стать слугой слуги Господа. Даса, даса, анудаса. Как учил и показывал на собственном примере а кто учил и показывал на собственном примере вот эту схему дастся даст вам удастся почитание а а конечно да да он он э, революционер в бакте йоги ну, ну, это нормально если ты бог можешь и революционер в принципе не без этого то есть он говорил что э, ну, служить прямо кришне будет немножко сложно а почему Потому что Кришну мы ну, не видим, не знаем мы не видим. Поэтому нужно служить тому, кто его знает и видит, то есть прицепиться к самой, к самой цепочке. И эта цепочка утянет тебя к Кришне туда. Это не значит, что если чистый преданный уходит, то автоматически все, кто имел к нему отношения, тоже уходят. Ну, наверное, не так. Но вы, я точно не знаю, я, я не настаю, может быть есть какая-то другая версия. Но тем не менее, получается, что если ты попадаешь в эту цепь и начинаешь служить тому, кто Кришну знает, он с тобой поделится этой, этим знанием, этой пхавой. Потому что бхакти, как описано в Бхагаватам, его нельзя получить никаким другим способом, как только от кого? От того, у кого есть. Не от Кришны А от того, у кого есть То есть Человек, который влюблен в Кришну Может поделиться с тобой Любовью к Кришне То есть человек, у которого есть бхакти Бхакти передается вот таким Заразным путем Заразиться бхакти можно у того, у кого это бхакти есть Это так же само, как заразиться Похотью Можно от человека, которого она есть Говорится, что ну, Допустим общаться с, истор... с, с объектом своей похоти даже не так опасно, как с людьми, э, у которых есть привязанность к этим объектам. Я вас не вижу, но слышу. Поэтому вы ответственны за то, что там за углом тоже было тихо. Хорошо? Спасибо. Но это синдром палатки. Кажется, если тебя не видно, то не слышно. Бывали, да? В туристических. Лежишь в палатке, там, громко порчишь воздух, и кажется, что ну. А оказывается, все в курсе. Все в курсе. Ну, вкратце, что такое синдром палатки? Мы иногда в это попадаем. Давайте продолжим. В какой момент я на палатку отвлекся? Что по милости
0: Ваишнава,
1: Да. Паузу. А милость Вайшнава, она вот в этой, в этой цепочке даст дастся -ну даст, оно То есть ты находишь человека, который служит Богу. А Богу служит только тот, кто его любит очень сильно. Ты даже можешь найти не человека, который служит Богу, а найти человека, который служит человеку, который служит человеку, который служит Богу. И ты уже можешь подзаболеть -по -по этим. Вот такая вот история. Представляете, какая могущественная вещь? Есть какое-то описание о том, что... Я не помню, как это точно звучало, но э, кто-то попал... Ну, закончился его бренная, бренная жизнь... И он по всем своим понятиям отправился э, на отдых в ад. Ну и на, там возник фейс-контроль, начали проводить э, ну, э, ну, анкету, он начал заполнять. Он говорит, ну ты это, ну по всем твоим этим самым ты в ад. Есть ли какие-то смягчающие истории? Он говорит, да походу нету. Ну там не такие злые люди сидят, они говорят, ну давай искать. Начали искать, искать и выяснилось, что... Он сталкивался с чистым преданным, что-то хорошее ему сделал. Это было в описании термина, который называется лава-матра. Лава-матра это такой кусочек времени, который что-то 11 долю секунды, по-моему, означает. Ну или плюс-минус. В общем, какой-то. И вот лава-матра это... Когда ты вот столкнулся с чистым преданным хотя бы на 11 долю секунды, ему сказали, ну куда ты ватта, братан? Ну, Аламата. Поэтому, куда его отправили? К Кришне? Нет. Нет. Но как-то он компенсировал ну, всю свою греховную жизнь такой удивительной историей. То есть, чтобы нам как-то двигаться, нам надо вот это вот освобождение, я может это есть освобождение, освобождение от груза, от балласта, который ты за собой тащишь. Поэтому Даса, Даса, удастся» это именно та история. Господь Читания пришел и стал рассказывать это. Причем он не просто об этом рассказывал, он не сидел такой, я Господь, я знаю. Нет. Чтобы рассказывать эти истории, он пришел, он сказал, он не сказал, что он Господь, он сказал, я слуга Бога. Я, слу, я преданный, я слуга. Он говорит, да ты Кришна. Он говорит, что на вас? Я не Кришна, я слуга Кришны. И только мало-мало кто знал, ну в какие-то моменты, да, какие что это действительно сам Кришна. Когда это узнавалось, что он сам Кришна? Когда он начинал страдать в разлуке. С кем? С Кришной, да, потому что Господь читание, это совместное воплощение Радхи и Кришны, то есть одно тело, два сердца, ну как-то так говорят, когда в нем это дело про, про, и он так, так, так страдал, так хотел, что все понимали, нет, ну, ну нет, это не просто бенгальский юноша, То есть если я сейчас начну так страдать, ну вы скажете, ну блин, надо было в ГИТИС поступать. А там, там, та, та, там была не просто экспрессивная игра с полным погружением по, э, по методу Станиславского. Нет, что там было? Там было видно, что даже на физическом уровне трансформация тела. Когда у него и спор, кровь сочилась по телу. Ну это я, если долго бегаю, у меня и спор будет течь пот. А у него кровь текла. Вы вообще представляете эту картину? А когда руки растягивались на 3 метра, а когда его съеживало, а когда его трясло, а когда зубы вот так вот тряслись все, то есть тело не выдерживало, ну вот, вот этой пхавы не, не выдерживало просто любви, трансцендентного экстаза, представляете? Там доказывать ничего не надо было. Они его прятали, чтобы людей не пугали. Представляете? Ну, близкие. Ну, а близкие у него кто был? Ну, тоже не колхозники случайные. Там ну, вечные <клев> спутники подъехали вместе с ним. Там такой спектакль был, так если вот разобраться с явлением Господа читания, там мы сильно бы удивились. Ну, люди, которые читают читание Чаритамри, то и вот такие с хорошей фантазией, которые думают, что это просто, ну. Ну, на Бенгале написали что-то интересное такое. А вот прямо реально они погружаются в этот, кир и говорят, да ладно, что серьезно, так и было. Да. да. Читание Чайтами то вообще невозможно прочитать, если ты не преданный. Просто невозможно. Ты читаешь такое, да ладно, да ну ты чем прикалываешься. Про Кришну и то легче читать. Ну, потому что Кришна это было давно. Кришна это ну, образ Бога. Впечатлительные индусы все что угодно написали. А здесь описание, во, 500 лет назад. Прямо, во, вон, 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 на днях буквально. Приходил персонаж. Давайте продолжим. Как учил и показывал на собственном примере Шрича Махапрабу, каждый должен всегда стремиться стать слугой слуги, слуги Кришны. Покровителя Гопи. Это значит что необходимо принять духовного учителя, который принадлежит к преемственности духовных учителей и потому сам является слугой слуги Господа. Ну вот мы об этом в принципе и говорили. Типа я угадал. Затем под его руководством следует занять служению Господу все три своих инструмента. Какие инструмента? Балалайка, э, хармонь и, и саксофон? Нет. Тело, ум и речь. Тело, ум и речь. Ну Шрауном, Кирсеном, Гришус Мараном, это ж вот эта э, схема, которая занимает все три инструмента. Тело должно быть занято физической деятельностью под руководством духовного учителя, ум постоянным пометованием о Кришне, а речь проповедью славы Господа. Жизнь того, кто таким образом посвящает всего себя любовному служению Господу, увенчается полным успехом. Вот, дорогие друзья, все. Что сидим, Можешь что-то обсуждать. Да, я закончил. Ну, читать. Но мы еще, может быть, если нужно, можем об, об, что-то обсудить. Я понимаю, после нашей последней встречи ничего не хочется обсуждать на всякий случай. Но я постараюсь быть приличным человеком. Слушаю вас, мадам. Никого не травмирует, мадам. Как ты смел, однажды мне. Ты назвал матоджи мадам? А однажды мне предъявили, как ты смог на женщину сказать мамочка? Она мата же". мата же. Ну, не все это знают. Как к вам можно обращаться? Мадам, нормально, да.
3: Нормально.
1: Слушаю вас, мадам. Я
3: такой немножко не по теме Ну,
1: я уверен, вряд ли мы сейчас про фольксваген ну, Пола будем говорить. <как> Очевидно, что близко к, к теме бинарского гаудио-вощноизма. Слушаем эти вот а, сейчас со всех сторон просят, ну какие-то старшие преданные уже уходят. Да, Немножко пугает
3: меня. От разных ну, болезней, просто бороться за старших преданных. А, есть,
1: ну да, полезная вещь.
3: Да, а как вот это делать, а, ну, если, если ты их не знаешь, и ты вроде бы и хотел бы, но как-то не получается?
1: Да хоть для того и узнай. Сейчас же... Ну не может быть так, что ты вот сидишь Дорогие господа, давайте помолимся За Шри Шри Бинга Чайтаня С вами Адхикари Кто это, вообще не ясно И ты такая села И начала молиться Мое сердце разрывается Из-за того Шри Шри Бинга не... Ну вот это все, что я только что приду Ничего подобного, конечно, не, не случится Но если у тебя возникнет мысль Забить в поисковик его имя И возможно ты увидишь ну, это как повод, может быть, даже познакомиться с какими-то преданными. Очевидно, что пишут люди, которые... Это интернет, оно пишет совсем. но это может быть не конкретно тебе. Знаете, моя бабушка ну, Просковья Федоровна, хорошая женщина, она сейчас в преданные помолитесь, пожалуйста, за нее и тому подобное. Ну, бабушку эту никто не знает Но если ты знаком с этим человеком И тебе э, близки его чувства, волнения Ты такой сядешь ну, Бабушка дяди Валеры, ну, киджай Приблизительно так Поэтому э, Если ты хочешь попробовать, узнай Может тебе действительно было бы это интересно Ну, скорее всего, это обращение к, к людям, которые э, знают ну, допустим, ты заходишь в интернет, а там написано, дорогие преданные, давайте все помолимся Ну, за Сатью Прабху. Сатья парабху, там 70% поражения там чего-то лежит где-то ну и тому подобное. Сатья Прабху, это тот мордатый, который разогнал наших детей. Да гори он в аду. Может, такая мысль придет. А кто-то скажет, боже, хороший человек, давай за него помолимся. А кто-то скажет, я вообще не понимаю, о чем речь. И это нормальное состояние. Нормальное состояние. То есть э, преданных такое огромное количество Их такое огромное количество каждый день уходит И если бы не интернет И ты была не подписана на все паблики В мире в Айшнадске, То до тебя бы эта информация бы не доходила А так как ты ну, везде Видимо активна Вот тебе и сыпется со всех сторон Поэтому Извините, что так цинично Но если ты не знаешь ну, Непосредственно людей да, То ну, тебя это никак не тронет Никак не тронет Дядя Вася, твой сосед, который тебе леденцы дарил в детстве, он то вызовет больше переживаний, чем, ну, возможно, даже чистый преданный, саньяси и тому подобное. Но в какой-то момент ты столкнешься с именем, который ты ну, знаешь и которое имеет к тебе какое-то отношение. Относись к этому так, что наше общество большое и там много кто есть. И резко все уходят и умирают. Это не, не сейчас, так всегда так, ну люди ну, смертные, поэтому мы должны понимать, что ну, и вы тоже все когда-то умрете. Это не какой-то такой период, что сейчас ну, идешь, а вот вдоль дороги, ну прям Саньяси мертвые лежат. Ну, конечно, не уходят, потому что им лет всем от 70 до 80. Удивительно, что они еще раньше не поуходили. То есть уже, ну, были бы это советские люди, уже бы они еще в конце 90-х бы поумирали. А тут, видишь, все-таки американская пенсия. Ну, возможно, я не знаю почему. И так далее, и так далее. Поэтому я не к тому, что... Ну, давайте быть к этому вопросу, как... Равнодушно. Ну нет, ну, мы же сейчас же обсуждаем. Нет, а ты спросила, надо ли быть равнодушным или переживать. Я просто тебе говорю, как вот ты, как люди чувствуют. Мы вдалеке от неведомых ран, нас быстрее выводит кайпающий кран. Ну, Шиму метролю Альбом экран. Ну приблизительно так, понимаете? Поэтому нормальное состояние, нормально. Не, не беспокойтесь, все уходят. Все ученики правопады, ну, очевидно. Очевидно, когда-то мы увидим в интернете, вот последний ученик Шилы правопада и там какой-то. И мы такие ты сидим. И о, ученик правопада где-то там в 12 лет инициировался. Ну, да, ну такое может быть. Ну, это как вот ветераны Великой Отечественной войны, это, ну сейчас это какие-то, либо юнги какие-то, ну, ну, потому что ну, не бывает 100-летних мужиков просто-напросто. Так, так не бывает. Они уже все-все-все все, поубирали. Вы меня услышали? Пожалуйста. Надеюсь, вы будете продолжать молиться за всех уходящих. У меня лично надежда только на вас. Пожалуйста, не, не бойтесь, все хорошо.
3: Добрый день. И я хотела бы задать вопрос. Но богоискательством занимаюсь уже лет 30.
1: Что-то вы слабенько ищете.
3: Ну, так вот, я хотела спросить, а почему в духовной традиции, ну, считается, что где-то там будет э, лучше, чем
1: здесь? Я не знаю, может, потому что где-то там лучше, чем
3: здесь? Нет, ну вот, ты будешь молиться, ты будешь практиковать, и э, когда ты уйдешь к Кришне или в духовный мир, что там будет лучше, а в чем там будет лучше?
1: То есть кто он такое сказал? Откуда вы узнали, что будете практиковать, и там будет лучше? На основе чего сделаны такие выводы?
3: Ну, вот мотивация меня. Я а... не
1: это спросил. Откуда вы узнали?
3: Откуда я узнала, что там будет лучше? Угу. Так вот я не знаю.
0: Так я... вы откуда
3: из узнали? Из источников. Из, из каких? Источников. Mm. Ну, в частности, вот изучение. Назовите и, мне и... эти источники. Хоть
1: один? Какой из источников ну, вас вдохновил? или вот вы, ш, сейчас, Какой источник мы сейчас с вами обсуждаем?
3: Ну, даже вот сейчас вы говорили, э, комментировали песню да, и что вот Индра остался на земле, э, а герой э, ушел куда-то там, в духовные миры, к Богу. То есть вы... И ему там был, скажите он мне, я все земли, понимаю, да? еще
1: раз. Да. вот Вы 30 лет ищете Бога, и вас волнует вопрос... Ну, почему так, так говорят? Я спрашиваю, какие источники вам об этом говорят? Вы говорите, вот ты только что прочитал. Что вы делали 30 лет до встречи со мной? Какие источники до встречи со мной и чтения этой книги об этом вам говорили?
3: А, ну, в частности, эм, я пела в храме, в христианском. И. А, ну и это было изучение христианской философии с непосредственным погружением. Серьезно? Да. Сколько раз
1: вы прочитали Библию?
3: Один раз я прочитала Библию.
1: Прям от начала до конца?
3: Начало до конца? Нет, не от начала <связывая> до конца. <Нет>, я <связывая> читала. А что вы
1: прочитали? середин середины. До Сначала, середины. Да, а потом <связывая> с конца до середины. А я к чему? Я к чему? <связывая> да. Не подумайте, что я пытался как-то ну, вас потролить, хотя именно это я и делаю. Мы живем в мире, где у нас доступа к духовному миру нету. Мы не можем смотреть в него по телевизору, допустим, или через инстаграм и тому подобное. То есть мы отрезаны от него ну, непроходимыми препятствиями, скажем так. Единственная возможность, единственная возможность ну, во всяком случае, в рамках многих философий духовных, это узнать о духовном мире от того персонажа, который нас в этот духовный мир приглашает. То есть сам Бог так появляются священные писания. Священные писания бывают разные, священные писания бывают локальные, священные писания бывают не настоящие. ну масса всего. Очень удивительно, что в нашем мире ну, никто туда ну, не добавил своего удивительного. Кроме того, кроме того, кроме священных писаний, есть еще те жители духовного мира, которые по просьбе этого самого Бога, опять во всяком случае так в традициях, говорится да они приходят в этот мир по просьбе его и по своей воле чтобы дать нам либо какой-то пример либо на что-то вдохновить либо объяснить что это все таки написано и как тому подобное и а, люди которые хотят а, ну им близко именно такое мировоззрение они пользуются разными философиями чтобы из точки а попасть в точку б вот и все это точка зрения а, людей, которые склонны к религиозности, к духовности, которые хотят найти какой-то смысл своего существования и тому подобное. А, другая категория людей, она находит другие философии. И говорят о том, что ну, это просто мост так устроен, потому что человеку страшно, он придумал себе Бога. Так легче жить, что здесь плохо, а там будет лучше. И они тоже имеют право на эту точку зрения. Какая точка зрения? истинно мы с вами решить не можем, потому что это будет просто демагогия, то есть, ну так же самое, мы с тобой вот сидим, общаемся и обсуждаем, ну, ну я не знаю, вы бывали в Лондоне? Нет. Нет, вот и я нет, я именно поэтому. И вот сидят два человека и обсуждают, один говорит, что Лондон это, ну это, ну граль земной, а второй говорит, что это Ищадиада. Ада или, а третий вообще Лондона нет. И мы с вами не, не сможем этот вопрос решить, ну, согласитесь, пока в этом Лондоне не побываем или там не встретимся. То есть там разберемся. Поэтому, ну, что, ну, почему люди так говорят? Ну, может быть, потому что первый вариант, так оно и есть. Второй вариант, ну, так им хочется, чтобы легче ему было жить.
3: Ну, если вы говорите, что здесь вот на земле э, духовный мир не проявлен, тогда... Значит, к вайшнавам, человек сильный духом, да, это вообще не про, не про них, не про вайшнавов. Вот что такое в... дух, что такое быть сильным духом? Здесь, То есть мы земле... закончили,
1: да, нашу предыдущую историю? Ну, я
3: продолжаю, нет. Нет, не, нет, вы ничего, духу.
1: логики никакой не было. Вам хотелось спросить про сильных духом, и вы их как-то подвязали вопрос с вайшнавами. Что значит, э, Вашна, он не имеет отношения а сильным духом. Это что за заявление. Ну, вы же
3: сказали, что э, духовный мир э, вот здесь, вот он вообще не имеет э, к нам, к человекам, вообще никакого отношения. Потому что он там, он как Лондон, он там. Да?
1: И как это связано с чистым, сильным Ну,
3: мы можем попасть туда, в духовный мир, только в своих представлениях. Мы можем только мечтать об этом. То есть мы вообще бездуховные люди. Ну, вообще, скажем, давайте тогда не будем брать в просто да Вот просто людей, которые...
1: Поверьте, это серьезная разница. Да. Но это, знаете, как вот мы... Не надо всех объединять. Вот представляете мы сидим, и вы в газете читаете, что сегодня в в Москве состоялся фестиваль, фестиваль космонавтов и педофилов. И как-то вроде, ну, как бы это и разные фестивали, и как бы, ну, это не значит, что все космонавты педофилы, а все педофилы космонавты. Но как-то вот во в одной строке, в одной страничке, как-то вот в нашем сознании всех объединило в единое целое. Это неприятно. И тем и другим. Поэтому а, не будем вот так вот, а, ну вот среди нет у людей сильных духов. Я говорю, с чего вы взяли? Ну ладно, будем, не будем брать вайштавов. Ну, так, ну, возьмем каких-то обычных других людей. Так, так это
3: неправильно. Не ну вы сейчас, э, да, я бы сказала так, ну, просто сленгово, что прицепились к фразе. Да? Но я конкретно э, говорю о том, что ну, вы же сами сказали, что э, духовный мир это где-то там.
1: Давайте смотрите, что сделаем. У нас дискуссия с вами не будет клеиться, потому что э, у нас немножко другой формат. Вы можете мне задать вопрос а я вам э, отвечу в силу своих возможностей то есть следить за ну, умозаключениями выводами вашими духовными терзаниями но ну, у меня нету сил невозможностей и ну, возможно даже и желание ну поверьте вот такая вот то, поэтому, желание, поэтому правда, да. задайте просто свой вопрос если, если вы считаете что я могу вам помочь ответив на ваш вопрос его задайте. Если вы просто хотите со мной ну, поспорить, не получится по причине того, что ну, я не склонен это делать. А у нет. нас плохо все закончится. Поэтому у нас сейчас вопросы. У нас кто хочет выйти на ринг со мной? Мы в не, не в равной позиции. Я мужчина, вы милая женщина, я психопат, вы хорошая. И чтоб сейчас он, я невротик, сейчас Ну, невротик вы тем более, да. Это только и понижает, понижает ваши ставки в нашей борьбе. Поэтому, давайте, ну вот, если у вас есть вопрос ко мне, да, спорить не надо. Я не расположен
3: к спору. Я не хочу спорить. Поэтому задайте да. вопрос. Ну, если вы посчитаете, что я вопрос не задавала, вот, потому что я как искатель, да, я еще, а, ищу, а что, что, вот мне, например, нравится да, сюда приходить в Гаурангу, но у меня еще как бы, свои практики есть, да, и а, Зачем я, вы приходите я в поняла, что а, а, я не могу совмещать, там, например, свои практики, да, и... А, петь еще мантру Кришне, Хотя мне очень нравится. Ну, давайте, как бы... Вы... Ну, у же ничего не заставляет Нет, Ну, конечно. вы хотите, кушайте, Нет. смотрите, люди Нет. сидят. Мне очень нравится вообще культура... Так, а чем проблема? Вот культура – это а, проявление духовности на Земле. Культура – это духовными
1: Это культура. <клес> культура – это правила какие-то.
3: А, ну, Среди людей Я поняла, вы отвечаете с позиции Авторитарности Ну, в общем, да, спасибо, я не буду С
1: вами спорить Пожалуйста С позиции авторитарности Вы путаете Авторитарность И Ну, в том, что я просто уверен В своих ответах Я по секрету вам скажу, что Задавать надо вопросы только тем людям Чей ответ вам нужен если вы задаете вопрос, сейчас не обо мне речь, ну, конкретно, вообще, ну так просто, чтобы там ну, поискать, посмотреть, узнать или найти э, подтверждение своим каким-то действием, ну это не совсем эффективный путь, вот чем дело. Вот чем дело. То есть вы найдите человека, э, знания, которым вам нужны, и смиренно задайте ему вопрос. Он вам все расскажет, поделится. А ну, сражаться э, ну, мы не будем. У меня есть где сражаться. И вы не входите в круг тех, с кем я планирую сражаться. <как> не то место, не то время, не то настроение, вообще не то. И э, человек, который говорит о том, что знает, он не авторитарен Он... Ну, просто он уверен в том, что он знает. Иначе какой смысл говорить о том, в чем ты не уверен? Ко мне приходят люди на лекции по семейной психологии, и я очень авторитарен для некоторых. Потому что я не говорю не так, как они хотели услышать, а так, как я считаю, нужно. Но ведь это же правильно, это же моя лекция, это же, ну, у нас вот эта, знаете, вот эта демократия, она лезет в голову и мешает. Если ты пришел на урок по математике и ты хочешь изучить математику, ты должен э, внимательно слушать, что тебе говорит преподаватель по математике. Если ты пришел поспорить с преподавателем математики, то э, может получиться много интересного, но ваши знания никаким образом не увеличится, не пополнятся. Вот в чем дело. Вот в чем дело. И, ну, вам нравится ходить куда-то? Ну, пожалуйста, ходите. Вы хотите что-то искать? Ну, ищите. У вас есть какие-то практики? Ну, это же ваши практики, да? Вам же никто не запрещает делать эти практики. Вам тяжело совмещать что-то с чем-то? Так а ведь никто не настаивал. То есть, я не видел, что крепкие ребята вас из квартиры вытащили притащили сюда под руки и как бы заставили петь мантры. Но это ваши лишние какие-то переживания и тому подобное. То есть это ваш выбор, ваше право. И э, приходя куда-либо, вы принимаете то, что здесь происходит. Иначе какой смысл сюда приходить? Ну, логично же. Если вы пришли в кинотеатр и там написано, что это мстители, то вам будут показывать мстители. А, а я люблю, ну, кубрика. Ну, ты можешь любить кубрика, но ну, нас тут показывают мстители. Вот такая вот ситуация. Поэтому богоискание это очень хорошо. Но, ну, надо понимать, что в этом мире всем на чужое богоискание, мягко говоря, не очень интересно чужое богоискание, потому что богоискание у каждого у себя происходит. Вот, и вот, и ищите, но чтобы найти это, мало просто сидеть и, ну, читать Библию от середины, началу эффективность очень слабая Но согласитесь что если бы мы сейчас обсуждали любую науку любую науку да я спросил бы вы чем вы занимаетесь я занимаюсь алгеброй. вы учебник по алгебре прочитали Ну я его листала в центре там были неплохие картинки и сразу получается что скорее всего вы не очень компетентны в этом вопросе если вы решили изучить творчество льва николаевича толстого естественно я вас прошу какие произведения вы читали и вы скажете, что ну, вы листали войну и мир. вы прочитали. Да, прочитали. Что вы думаете по поводу первой встречи Пьера Безухова с, с Дубом? И говорите, как кто? Что вас смучило? Дуб или Пьер Безухов? Оба. Что говорит о том, что, ну, видимо, у вас, возможно, есть книга, но, возможно, вы ее не читали. Понимаете, да, о, о чем я? Другого варианта нету. Другого варианта нету, поэтому, если мы хотим что-то узнать, нужно пойти к тому, кто знает, и спросить. Спросить, причем смиренно спросить. Что значит смиренно? Смириться с его ответом, а просто сражаться там, выяснять там. Ну, а вот, а
3: что оно, вы,
1: вы сейчас это продолжаете? <делать>. <сíгры> <сíгры> Нет, ну как я сказала, отдала
4: микрофон, сказала
3: все, спасибо, я приняла. Хорошо, И не резонирует то, что вы говорите, на самом деле. Ну, У -у -у. мне было интересно узнать. Вот, да. Узнали? Узнать.
1: Несите, узнать. Несите домой то, что узнали. То, что узнали. Я только счастлив, если вам это было полезно. А мы с вами, дорогие друзья, попробуем продолжить нашу небезынтересную встречу. Пожалуйста. Отлично, большое спасибо за
2: вопрос. Сейчас я его попробую сформулирую.
1: Это важно, да, надо, да, круто. Одно из самых сложных, извините, я перебил, это задать вопрос. Я очень часто прихожу на лекции к людям, и задать вопрос, это, во-первых, это очень тяжело, во-вторых, это очень, ну, ответственно, сложно. То есть я, я, например, не могу, ну, четко задать. Я всегда очень удивляюсь людям, которые могут задать вопрос. А если это вопрос еще правильно сформулирован, это очень очень круто. Поэтому то, что вы попытались... Да, это крутая попытка. Давайте попробуем.
2: Спасибо. В общем, у меня такой вопрос. Я вот вижу... Сейчас. Мы ну, про критобак.
1: Ну, то есть, ну такой, Да, я диагноз, диагноз, да. Ну и Я его... не настаю, я вас точно не знаю. Я, я сказал за себя, и все, кто хочет нет, к нет, этому нет, присоединиться, нет, может, нет, уж нет, я вас не знаю, может нет, вы... Нет, вы нет, утома нет, резко редкостный. Может нет, и так нет, да.
2: Я просто вот, замечу, как сказать, вот, изучая этот вопрос, две стратегии встречаю, что с этим сделать, вот, со своим прокритизмом. Вот этим, как бы, и одна стратегия, говорят, можно притворяться преданным. И ты станешь этом А вторая стратегия говорят, будь настоящим, прими вот свой уровень и живи исходя из этого. И я замечаю, что люди, которые не притворяются. Какие-то
1: левые обе стратегии.
2: <свят> <свят> ну вот как-то то, что я услышу, может быть вы тогда третий путь подскажете, либо эти. Ну,
1: притворяться сложно. Потому что если мы будем притворяться кем-то возвышенным, ну это просто будет смешно. Знаете, как в том же Бхагаве там написано? Не нужно делать, что делает Кришна, нужно делать то, что Он говорит. Не, не получится имитировать Шиву, лучше следовать его наставлениям. Потому что, ну ты не Шива, ты не выпьешь океан яда, ну по большому счету. Поэтому имитация, она приводит к сахаджи. то есть сахаджи это имитаторы которые я вот это имитирую, и со временем... И Сахаджи это достаточно серьезное э, философское отклонение. Ну, в рамках нашей традиции, во всяком случае. Поэтому э, ну, на поверхности, на первый взгляд, э, я не могу согласиться, что э, имитация э, ну, поможет. Да? То есть, прямо ну, вот, тяжело изображать приличного человека. Во всяком случае, долго. Но принять какие-то правила, да, И, ну вот у нас э, этим э, регулирующие принципы для чего эти? Чтобы мы все выглядели как чистые преданные? Нет. Мы, мы не становимся от того, что мы узнали о регулирующих принципах. Ну, смотрите, э, спортсмен, вот давайте сейчас переведем духовную практику на спорт. Допустим, вы решили стать боксером. Вы, если вы начнете изображать боксеров, ну, вот это вот эти все истории, да, там, э, ну и тому подобное. Купил трусы себе очень крутые, да, заказал где-то в ателье четыре пояса чемпиона мира. И еще, ну, а мы же все понимаем, что при, ну, при первых соревнованиях ты можешь умереть очень жестоко. То есть, выдав себя за боксера. Ну, вдруг твой соперник не в курсе. И ты раз, лежишь, лежишь и смотришь, что духовный мир значительно ближе, чем казалось. Поэтому мы изображать не можем. Но следовать технологии, следовать правилам и предписаниям, прийти к тренеру, да, записаться в секцию, сказать, тренер, что я должен делать? Он говорит, надо яма не яма бросить бухать, бросить эту девку из зоомагазина, а то ноги будут трястись, ну и так далее, и так далее. То есть нужно начать правильно питаться, утренний, и тебе рассказывают садхану какие-то правила, предписания, ты от чего-то отказываешься, что-то начинаешь делать, ты не изображаешь крутого боксера. Ты им становишься, то есть делаешь, работаешь, и если ты делаешь все правильно, не изображаешь, а делаешь, то крутым боксером ты станешь как? Автоматически когда-то. Возьмем музыку, возьмем кулинарию, возьмем философию, возьмем любую науку, квантовую физику, другого варианта нет. И духовная наука, она точно такая. Что изображать? Да, ты можешь купить себе большую кавачу, замотаться в шафран, побрить голову, всем рассказать, что ты ну, 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 редкостный аватар. Редкостный просто. Но мы же все понимаем, и ты сам понимаешь, что ну, пока это сильно не так. А можно начать э, что-то что практиковать. Открыть книгу и читать ее час в день. Попробовать мантру повторять. Попробовать следовать каким-то историям. То есть вот в этом. А второй вариант был быть самим собой. То есть вот тем же унылым говном, которым ты был до прихода в Искон. Ну нет, так не получится. Природа, конечно же, ее изменить очень сложно. Но все-таки мы приходим куда-то, да, и начинаем что-то делать, потому что мы хотим это изменить, потому что нам это не нравится. То есть я могу прийти и сказать, вы знаете, как бы я как бы на гражданке был очень серьезным человеком. Я, блин, профессиональный спортсмен, бандит, смотрящий, вор в законе и тому подобное. Поэтому сейчас буши будем раздавать по этим схемам. Я, короче, возглавляю, я буду теперь у вас вот этим. Как у вас смотрящий называется? Президент, я президент. И все заткнулись курицы. Ну и все. Но это же не работает. Что значит быть самим собой? Нет, культурный человек как-то свои пороки пытается ну, сдерживать немножко. Быть самим собой не получится. Опять же, давайте по-другому скажем, Занять свою природу в служении, это да. Это да. Я знаю человека, который там является, я не знаю, подполковником юстиции в отставке. И он свою природу к шатре занял в служении Богу. Я знаю человека, который там полковник МВД, условно говоря. И он занял свою природу в служении. То есть он, ну, хороший менеджер, он такой, и он свою природу занял. Очевидно, что есть милая, аккуратненькая женственная дама, у которой, там, не знаю, детки, там еще, у нее есть ее природа, она от этого счастлива. Вряд ли ее надо попросить копать канаву под фундамент ну, храма. Это будет очень странно. Она займет свою природу. Кто-то займет свою природу. Именно поэтому, в богатгите есть стих что гораздо лучше выполнять собственные обязанности. То есть лучше использовать свою природу. В, на, в, в формате нашей практики Шила Праупада вводит такой термин, не знаю, он сам его придумал, или, ну, скорее всего, он вряд ли что-то сам придумал. Он использует такой да, саскретный термин, как «юкта вайраги». То есть ты занимаешь все свои качества в, в служении. То есть ты вот смотришь, я вот такой, я сильный, но раньше я избивал людей, отбирал деньги, а сейчас я сильный, я буду, ну я не знаю, платить, ходить за газ, потому что там нужно ну, ну много с кем сражаться, условно говоря. Я раньше э, был э, такой финансово верткий я работаю на, на бирже, я, как бы, ну, я заработал на МММ, ну и тому подобное. А потом ты решил занять свои качества в служении Богу. Можно, любые качества практически можно занять в служении Богу. Я воин, я на трех войнах был. Ну, приходишь в исконный и, я не знаю, делаешь что-то свое, защищаешь людей на харинамах. Тихонечко ходишь, смотришь, какие-то гоптиньки подъехали. И так пальчиком в печень смотришь присел успокоился тихо-тихо солнышко тихо что такое? А, а, не дышится попрыгай на пяточках сейчас все пройдет не надо трогать хороших людей видишь тут люди ну, в гардинах
4: ходят.
1: любую природу можно занять поэтому аржуна занял свою природу ему кришна сказал я тебе сказал все ты такой зами. займи свою природу служение мне и что пошел делать Аджуна? Ну то, что у него получалось сражаться, сражаться. Не, Он не пошел просто там бабушек убивать по деревне. Загрузил цинт патронов в рюкзак и, короче, там, моя природа мочить бабок. Нет, нет, ничего подобного. Вот о чем. Поэтому истина, наверняка где-то посередине. Имитировать не получится. Не получится. И вот это, я буду самим собой. Знаете, примите меня таким, как есть. Нам иногда кажется, что искон это какое-то такое общество, где принимаю всех такие, как есть. Я вот принес сюда свое вот это. Я же преданный, давайте вот это. Ну, Подмывайте мою овно, я тут вот такой. А чего? Я такой. Я не могу сдерживать свои эмоции. Нет, оно не пойдет. Эта история не пойдет. Мы сюда не для этого пришли. Ну, вы, вы понимаете, да? Да, о, о, о чем речь? И если нас тянет куда-то, ну, мы должны э, прийти в это место и принять эти правила. А если тебе эти правила не нравятся, ты можешь что пойти и э, найти место э, с другими подходящими тебе правилами. Худшее, что может быть, это куда-то прийти начать устанавливать свои правила. Это не получится. Потому что наверняка там найдутся какие-то не менее крепкие, реализованные парни, которые тебе объяснят... Но я же лидер. Ну вот, езжай в тверь и там строй себе храм. А здесь уже мы сами построим. Да. Я ну, я вас очень правильно понял. Донес да, своим. Вам спасибо, что выслушали и как бы ну, не заткнули старик. Да. Пожалуйста, что у нас? Ой. Есть какая-то, что прям очередь? Да. Ничего себе. Да. Слышу вас, мадам.
5: А, У меня не вопрос, а совет. Это вкладывается в рамки нашего. нашего... Совет? Я хочу совет, ваш.
1: совет? А, я думал, мне да. <свят> да. <Если> мне нет, <свят> а я не могу, дает. да. да.
5: <свят> для меня выявлять наставником, учителем и реализованным человеком именно а, в а, наставничестве для женщин.
1: Угу. Ну ты И... плавненько не подводи все к семейной психологии, лучше нет, приходи нет, вечером. Нет, я для
5: этого вечером да. прихожу. Угу. Мне именно интересует, чтобы вы сейчас на духовной встрече, может быть, посоветовали, как женщине вести себя. Я знаю, что она получает милость через своего мужа благочестиво, служа ему. Но как построить практику, если нас уже приравнивают со знанием к шудрам, я этого не отвергаю, да, женщине, Вообще сложно понять и всю читание черенам, и весь баговый, а, что она должна делать в духовной жизни, чтобы прогрессировать, но при этом не особо. Никуда не спешить.
1: Практик Практи прогрессировать. Не, это практика души, а не тела.
5: Ну, то есть, если я, например, мою посуду под мантры, это уже хорошо. Да?
1: Ну, неплохо. Неплохо. Но это не значит, что надо просто всю жизнь мыть посуду под манку. Да, вот ну, да. как, как, какой-то
5: есть мануал. Вот.
1: Есть, конечно, есть пять основных э, э, тем, пять основных принципов э, духовного роста.
5: Для женщин. Для душ. Ну, не всегда женщина настолько чтобы эти пять у нее работали ну, Поверь.
1: Люди, которые такие наставления давали, они понимали, о чем речь. Угу. Потому что не волнуйся, все на самом деле очень хорошо. То есть женщины, шудры, вот это это все мы. То есть, если ты думаешь, что ты вот сидишь, что вот тут общество, тут, ну тут вот тут, 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 тут сидят продвинутые грамоны, да, тут, ну, тут муни, твою мать такой прямо изо всей силы, а все остальные замужем, за возвышенными вайшнавами, ну ты, мягко говоря, ошибаешься. Мы, вот эта вся история, что всех приравняли ну, не к шудрам, а к людям калиюги. Я хочу тебя расстроить. Мы не тянем на шудру. Даже на шудру не
5: тянем.
1: Мы в декастовой черте.
4: Понимаешь?
1: Вот о чем речь. Потому что шудра, если ты прочитаешь качество, присущие настоящему шудры, ты поймешь, что тебя до шудры, как мне до Брамана, приблизительно так. Понимаешь? Мы вот там, такое время. Поэтому Шела Прабхупада говорит, что поклоняйтесь божествам в мире возможностей. Ты же можешь картинку на стенку повесить? А у тебя алтарь, я знаю. А еще Шрима там. А каждый день по чуть-чуть читаешь. А еще повторение мантры. Это третий вариант. А какой у нас четвертый? Садхусана. Общение с преданными. И пятое. Житие В святом месте. Ничего придумывать не надо, и это не для Шудор или там кого-то, это для всех. Мы вот смотрим, что Вачтаво можно быть и демоном, и Шудрой, и женщиной, и и ну и во всем многим. Ну, а Я сейчас очень толерантно так ä, все сказал. То есть вайшнавизм, он берешь и делаешь. Тогда
5: у меня возникает вопрос: если оказываешься в сильном материальном месте. Например, на Мальдивах пятизвездочная пятизвездочной А что там как? плохо? Там, там хорошо. Там хорошо. Но там нужно создать алтарь. Как вот в этом во всем помнить о Боге?
1: Посмотреть по сторонам и понять, что...
5: Это он все создал и сказать спасибо. Ну, очевидно.
1: А кто это? Не я создал. У -у -у. Ты вот, вот все приехала на Мальдивы, сидишь в пятизвездочном отеле, и такая, повторяешь манту, читаешь бау. Ты можешь, я могу представить, как, блин, на Галуке Вриндалана прикольно, если вот здесь... А ну так! Люди во всем видят Кришну. Это есть сознание Кришны? Видеть мир так, как его видит Кришна. Проблема не в Мальдивах, проблема не в домах, не в машинах, не, а проблема в голове. Конечно. Конечно. И мысль о том, что все должны страдать, ну это иллюзорная мысль. Зачем нам дальше еще? Мы и так страдаем. А что? На мальдивах в пятизвездочном отеле человек перестает стареть? Не перестает. А что, останавливается его как бы жизнь и ну, смерть отодвигается? Нет. А что, он перестает ну, бояться? Нет. А что, он перестает волноваться за своих близких? Нет. Даже если они бегают вокруг бассейна на мальдивах, пятизвездочном отеле, человек все равно волнуется, сейчас же он свалится в этот, ну, утонет, я буду страдать. А что на Мальдивах в пятизвездочном отеле, отеле не умирают близкие твои? Что и твои деньги не пропадут? Ну, это вообще ничего не значит. Поэтому ну, приходит, ну, пришел тебе Мерседес, езди на Мерседесе, не пришел тебе Мерседес ездить на метро. Не построили в Рязани метро. Едешь в Москву и ездишь на метро. И так далее, так далее. Главное, главное не забывать конечную цель. Кому это все ты и Иша мы и дам сорван и тому подобное. Иша Панишат Это не первая, это, по-моему, первая или нулевая мантра. Ну какая-то такая. Ну в общем. Одна из первых. Что все принадлежит Богу, и мы здесь. Ну, раз оно принадлежит, кто-то этим и пользуется. карма у всех разная. Кто-то красивый, кто-то умный. Кто-то на Мерседесе, а кто-то в тепле. Кто-то в Рязани, кто-то в Барселоне. Кто-то мужчина, кто-то женщина, а кто-то паук вообще. Такая вот история есть. Ну, живи радостно в этой истории. Она временна, Духовненько развивайся предлагай там все, что надо. И тому подобное. То есть надо взять ту духовную практику, которая тебе, которую ты тянешь. Опять же, мы только что с, с мужчиной все истории проясняли. И спорт, и бизнес. там Ну все на свете. Все по одной схеме. То есть ты пришла в ИСКОН, это такой духовный спортзал. Выбери себе гантельки по силам. А, ну, блин, ну, можно, конечно, надрываться. Ну, и как долго ты будешь надрываться? Конечно. Можно взять по силам. А можно вообще взять надувные и такая.
5: И имитировать. И
1: имитировать, Пришел в спортзал, одел спортивные трусы, бутылку под коктейль поставил.
4: Делать фоточки.
5: Делать
1: фоточки. А эффект-то какой? Нулевой. Нужно взять готельки по силам. Да, пожалуйста, пожалуйста. Вот как бывает. Да, скажите, а какой был ваш путь в ходу в Крым? Кто был
4: проводником?
1: Я как-то на фестивале, у меня был какой-то звездный час, я где-то на садхусанге или на бхакти сангаме, по-моему, в Крыму или где-то. Там была какая-то такая или я не помню где, или на фестивале, или на какой-то лекции мне спросили вот этот вопрос. И что-то тогда был прямо настолько харизматичен и красноязычен, что выдал вот эту мой путь в ИСКОН. И я сам несколько раз пересматривал, очень крутая история получилась. Но я понял, что я повторить ее так же ярко уже не смогу. Поэтому Забивайте в интернет, как я пришел в сознание Кришны, и, возможно, вы эту штуку услышите. Она, ну как, ну никак, Господи, что, что думаешь? Вот это? Я родился в браманической семье, и папа мне купил на три года ну, колестницу Радхаяты. Да нет, конечно, нет. нет. Через страдания, через, как и все приличные люди. Других вариантов нету. Ну посмотри я могу сам от чего-то отказаться нет, пока кровью что-то не вырвет из меня вырвут я и... поэтому ну вот вот, вот оно там где-то где висит такое колоритное видео Спасибо. пожалуйста я просто несколько раз пытался повторить и нет смысла нет смысла
0: конечно то, что мы сегодня говорили о том, что мы должны служить не Кришне, а слуге, слуги, слуги. Ну, и... можно и Кришне, если ну, можешь. Ну, если тянешь, да. Ну, в принципе, как бы и сам Кришна говорит, что лучше служить его преданным, чем. И во мне вопрос, я просто недавно смотрел Ваше интервью или беседу с Ильей Кубингофу. И там <у> вас спор возник о том, что служить людям ⁇ это не служение Богу. То есть вот не очень понял, как бы, мы, если мы служим, то вот... Ну, не Служ... у нас возник. А там Илья просто чуть-чуть чем-то не
1: согласился. Какой мог его спор? Сидели два приличных человека. Возникло небольшое разногласие. Но нам, опять, ну давай справедливости ради. Конечно, слуга Кришны это человек. Но человек это не обязательно слуга Кришны. То есть вся история была об этом. Ну, то есть он обощал в он, он же рассказывал, я про то, что дворник подметает, он служит людям, которые выйдут, и будет чисто, и это а, а, повлияет на них, и они сделают что-то доброе. Ну, вот, вот такая вот история. А это, это такая-то немножко ну, придуманная такая история. То есть а, да са да ну да это не служение всем людям. Потому что служение всем людям это служение всем людям. Я бы ну, немножко разделял. Служение Вайнавам, служение
0: людям. Это не вайшнава, люди, то нет, то нет, тоже. Нет.
1: Да, конечно, людей огромное количество, а, а Вайшнавов их не, не огромное количество, да. То есть кто-то скажет, вот ты опять превозносишь вайшнавов, потому что ты Вайшнав. Нет, не потому. Потому что я не Вайшнав. Я превозношу вайшнавов. Я, может быть, хотел бы когда-то да, вот, э, стать э, ну, таким. И, но вот пока что у меня я, я далек в этой цепи, там где-то с краю прицепился, как репейник кому-то. Но я вам точно скажу, что вот служение мне, вот лично мне, для того, чтобы духовно прогрессировать, очень сомнительно. Вот так, на всякий случай очень сомнительно. А вот это если на какое-то жуткое безрыбье, когда вот вокруг будут одни ну адские демоны, уроды и аморалы, и среди них я зат... Ну, зат... вот тогда можно мне подарить манго, я его съем, и будет вам бонус. да, Потому что тогда Господь скажет, ну ты сати служил? Да, но вокруг были только обезьяны. Тогда другое дело. Поэтому, конечно, нужно действительно найти именно э, э, ну, возвышенного человека. Не зря говорят, что... Э, ну, знаете, что такое теория шахматных игр? Главное, э, главный афоризм, главная, ну вот в теории шахматных игр. Игра тем -то -то. Играть только с тем, только с тем, кто сильнее тебя. Тогда ты будешь развиваться. Если же ты играешь с тем, кто слабее тебя, ты не развиваешься в лучшем случае, в лучшем, а в худшем даже деградируешь. Поэтому удастся, дастся, ну дастся, то есть служить тому, кто в этом, ну, в чем-то, в любом вопросе круче, чем ты, то это да. А если ты служишь вайшнаву, да, то ты растешь как вайшнав. Если ты служишь боксеру, ты растешь как боксер. Если ты служишь уроду, ты растешь как урод. Именно поэтому я не согласился с заявлением, что служа всем людям, ты становишься кем людей какой-то да и причем среднестатистической а среднестатистическая людях давайте по-честному ну не такая впечатлительная то есть это не то на что хотелось бы быть похожим то есть меньше всего в жизни мне хотелось бы стать среднестатистическим вобрать ну присущая нашему поголовью э, усредненные качества нет ну, хотелось бы конечно выбрать из этого поголовья самых продвинутых и конкретно служить ему а вот все вместе так не получится ну так так не бывает так не бывает и в духовной жизни неважно в какой вы конфессии неважно абсолютно неважно конфессия это ну пятый вопрос конфессия любая конфессия это вопрос предпочтений это вкусовщина вкусовщина Кому-то нравятся белые одежды, кому-то нравятся черные сутаны, кому-то нравится благовония, кому-то нравится еще что-то, кому-то нравится намаз, кому-то нравится. Это такое дело. Ну, кому-то нравятся абрамические религии, кому-то там какие-то индуистические религии, кому-то нравится New эйдж какой-то. Кому кому что нравится? Одному нравятся апельсины, а другому ящики с под апельсина. То есть ты выбираешь ту традицию, в которой тебе более всего комфортно. Более всего комфортно. Мне вот комфортно вот сидеть в белом балахоне. Мне вот нравится. Именно так. Я пробовал сидеть в других балахонах, менее комфортно. Это как, знаете, выбрать себе духовный путь, это выбрать как выбрать жену. Она подходит тебе лучше всего, она может другим не подходит. Это не значит, что это должна быть самая умная, самая красивая, самая богатая и тому подобное. Потому что вот такая может тебе и не подходит. А тебе подходит именно это. И вот моя жена самая лучшая для меня. А твоя для тебя. И если я буду говорить, моя религия лучше, чем твоя, это то же самое, что говорит, моя жена лучше, чем твоя. Но за это и в морду можно получить. Это в связи с чем такая вот история нет каждому свое ну это же опять же логично как мне кажется так люди выбирают себе традицию и в рамках этой традиции э, мы выбираем те традиции ну те, те практики которые вот надо как люди вообще выбирают традицию какая версия вот что-то я захотел вас об этом ну давай я тебя спрошу как человек ну... выбирает традицию правильно выбирает не так как ты или я а правильно
0: ну, я, например, вот когда выбирал, я сначала прочитал что? Ну, Библию полностью. Понял, это что кор... не впечатлило. Почему? Что не впечатлило в Библии? Ну, в Ветхом не впечатлила очень сильная жестокость.
1: Ой, а курокшетра прямо там! Нет, ну
0: там нет такого, что пойди убей всех там девочек, там. Ну прекращай. Но все равно, но очень жестко. Ну очень Это вкусовщина, да. Тем более Ветхий Завет,
1: это ну просто описание истории. Ну просто в такое время было. Ходили мочили все друг к другу. Такая, такая ну не впечатлило
0: в любом случае. Поверь,
1: Махабхарати ты тоже прозреешь. Ну хорошо, не впечатлила тебя жестокость. А что тебя впечатлило
0: в ващнавизме? Мягкость? Нет, ну в ващнавизме в первую очередь я привлекся тем, что самое, что меня очень впечатлило, что... Идея того, что э, можно поклоняться, в принципе, Господу, вот э, первое, что я услышал, кстати, о Вайшнавизме, это то, что вишнав э, может поклоняться э, фактически в храме любой религии, если он туда войти, он может сказать, Господь, я понимаю, что тебе вот, поклоняться принято здесь так, я вот так поклонюсь. Потом, когда я начал изучать, уже пришли идеи о том, что то, чего я не увидел в христианстве, вот почему как бы стартовые показатели всех разные, то, что есть карма, есть реинкарнация. Вот. И потом, что с Богом можно вообще развить личные отношения, которые могут быть разных уровней, это, конечно, больше всего укоренило.
1: Ну, это классно. А теперь моя версия. Как должно быть? Не как есть, потому что если я расскажу, что меня привлекло, ну, возможно, перестанет со мной общаться. А я рассказываю, как должно быть. Выбирая любую конфессию, выбирая любую религию, духовный путь там, и тому подобное, мы первое, что должны уточнить, узнать, прояснить это конечную цель, конечная цель, если мы не прояснили конечную цель, эм, беседовать, а тем более спорить о методах, бесполезная трата времени, спорить о уровне простите, брат, уровне жестокости, эм, бесполезно, то есть э, наверняка если бы э, какой-нибудь серьезный э, богослов давал тебе комментарии на этот стих, он бы объяснил тебе, что, ну, что это как бы означает. Может быть сказал, не парься, это не наставление, это описание исторического факта и тому подобное. Может быть, я не знаю, я ж не богослов. Вот такая ситуация. Поэтому самое важное, это конечная цель. Ты выбираешь цель, а не подбираешь под себя методы. Ошибка многих людей, они смотрят и э, им нравится вот сопутствующая вся вот эта атрибутика, движение, вот этот э, тусняк вот этот. Да? То, есть, то есть тебе не важно куда, но если ты садишься в поезд и очень серьезно высматриваешь э, э, качество вагонов, класс вагонов обслуживание, задолбал всех, ну, чтоб туалет был, эко, ну и био и так далее, и так далее. Ты все, все это сделал. И ты точно знаешь, что в процессе в вагоне курить запрещено, и радиоточка потрясающая, и стаканы мыты, и эти, ну, и пассажиры высокого уровня. Но ты забыл спросить, куда этот вагон вообще едет, куда этот поезд едет. Вот это все бесполезно, пока ты не узнаешь, что в билете на конечный, конечный путь. Если ты ищешь путь, если ты ищешь тусняк, ну, неплохо провести время, тогда, конечно, тогда, конечно. Тогда можно вообще легкое путешествие по другим храмам. Пришел Кришнани, там понюхал благовония, поел бурфи. Пошел там еще куда-то, там еще кому-то. Там они разрешают пить шампанское. Ну, условно говоря. Там пошел, там тебя привлекла нахоженство, потому что неплохо, да. И я вот так надегал из всех традиций по чуть-чуть. Да, и замбэ чуть-чуть выбрал. Себе, там аглистер или еще что-то такое. И так далее, и так далее. А из буддизма, ну, я не знаю, музыка, и, там. и сделал себе такой винегрет. И живешь в этом мини-греке. Но меня услышало? Вот это, это, это самая штуковина Сначала нужно прояснить э, цели, конечно. Поэтому э, нашей, вот допустим, то, что вы вспомнил, кто вспомнил про Илью Черта, э, про пилота нашего? Ну, с кем А, ты же ты же <смех> спросил? Спросил. У э, ник меня никогда в жизни с ним не возникает никаких споров. Споров никаких нет, потому что они невозможны по определению. По определению. То, о чем ты говоришь, мы, мы просто находились в одном пространстве информационном, и мы обсуждали какие-то вещи, и я был вынужден высказать свою точку зрения, потому что если при мне ну, высказывается точка зрения, которая, ну допустим, не соответствует ну, чему-то, я должен ну, дать свое Пояснение: я не его переубеждал ничего, я просто сообщил свою точку зрения, потому что если бы я не сообщил свою точку зрения, то, возможно, бы молодой человек сказал: ну вот Илья говорил, а Сатя, ну он сидел, помалкивал, говорил: да, Илья, все прикольно, все прикольно. Поэтому я его не перепрограммировал, я просто высказал свою мнение. Мне кажется, что все-таки я вижу так. Я вижу так. То есть, если. И поэтому ты говоришь, вот, или я так сказал, а я не так. Я не ну так, да, так. А я вот я... да. Но опять же, это только лишь потому, что ну, судьба нас свела в одном формате. То есть, если ты назвался грузден, куда-то полезай. Ничего подобного нету. Мы с ним переписываемся, и это не значит, что он мне присылает какую-то философскую тему. Я говорю, Илья, ты подгоняешь, что ли? Ну, ты что, черт, ну, в конце концов, так нельзя, так нельзя. Надо по-другому делать. Нет, конечно, нет мы так не поступаем. у нас вот если он хочет что-то, он как бы берет то, что лежит. А не по другому, не по другому.
0: Можно еще по вчерашней тему? Конечно. У нас еще восемь минут. Тогда может быть кому-то еще? Да не до такой степени. Прекращаем. Скромность первый шаг к забвению. Мы вчера касались темы о том, что порой мы не пытаемся свою семью превратить в грехоскаршем, а просто пишут название, да, грехоскаршем. Ну, это проще, вообще, да, так далее, это проще. проще, да. Вот, хотя, э, ну, может быть, я неправильно понимаю, но в любом случае, об башрам они как бы за э, семейные ценности в плане того, что вот э, да. без каких-то вот, э, приводностей, скажем так. Ну, конечно, да, там мотив. Правда. Да, вот вопрос, э, какие э, обязанности или качества должен Приобрести и иметь мужчину для того, чтобы реально превратить свою семью в ну, их ахташко. Может быть, какие там, ну там, 3-5 вот, самых важных на ваш
1: взгляд. Там все важно. Ну, это, знаешь, как вот ты берешь, разбираешь Porsche. И говорит, какая, какие здесь самые главные 5 запчастей? Да не все важны, без них ничего не поедет. То есть это в совокупности. Совокуп, то есть совокупность всех этих деталей дает вот этот эффект. Хорошо, тогда где узнать про эти качества обязанности, вот, чтобы? Ну, я как-то задался подобным вопросом и меня кто-то вдохновил на подобные терзания. И так как я все-таки Кришноид, да, то я стараюсь получить эту, ну, информацию оттуда, откуда я вообще узнал про греха с Хашем. Ха то есть история про греха с Хашем, ха грехомет Хашем, мне открылся про упада. Поэтому в книге Шилы я эти вопросы как бы пытаюсь как бы прояснить. Так как это не инструкция по семейной жизни, а там просто вспоминаются, ну, немало, но все равно вспоминается. Я провел небольшую работу, я прочитал семинар, называется «Семейная жизнь на основе комментария Шилы Прабхупады в Шимадбаху». То есть я ну, взял Шимадбаху, он у меня есть, я быстренько его прочитал и выписал оттуда все цитаты, связанные с наставлениями по семейной жизни. Причем все. Потому что выдернуть оттуда некоторые достаточно опасно. Опасно. Можно найти одну цитату, можно найти другую, и они будут противоречить друг другу. Нужно выписать все и сформировать у себя видение, которое все 215 цитат объединяют в логичную стройную тему поэтому я несколько раз читал такой семинар рекомендую найти его вот в воронеже который это такой. воронеж это такой город который является моим самым лучшим полигоном для всех моих э, изысканий таких и вот именно там семинар этот был про он в аaudi скорее всего а может и видео где- то есть не знаю и вот э, как то так и там уже, естественно, Шилова Прабхлада будет описывать, чем отличается греха Ашам именно от То есть, снаружи может быть очень даже похоже, но один Ашрам движет тебя к Богу, а другой Ашрам навеки оставляет тебя в этом мире несчастным, неудовлетворенным и тому подобное. Там, там всего несколько маленьких нюансов. Но если вдруг Тебе недоступен семинар. И важно у тебя услышать прямо сейчас. Иначе завтра ты же уже умрешь, уйдешь в духовный мир. А я вслед за тобой, то могу сказать одну мысль. Она мысль крутая, мысль простая, но достигнуть ее достаточно сложно. Тут придется вот это все изучать, делать и практиковать. В грехах Ашами оба супруга видят своего партнера своего супруга детей ну, свою семью посланниками бога и они служат общаются наслаждаются с ними как с посланниками бога а в грех хаметха ашами посланником бога мы чувствуем себя, себя. а все остальные, пришли сюда чтобы ну, этого приличного э, посланника э, ну, наслаждать и э, звучит очень просто но досинуть, конечно очень очень сложно но суть вот вот в этом и еще
3: есть две минуты Последний вопрос, неудобная женщина. задаст. вы удобная женщина, нет проблем. Нет, я неудобная женщина. Мне да. очень нравятся ваши лекции на Ютубе. С удовольствием смотрю. Вот Очень много для себя почерпнула. И хотела задать вот последний вопрос. Да. У вас есть индивидуальное консультирование по психологии? Нет. А то, что вы вот читаете лекции, семинары, это является вашим служением миру или людям? Но это... Или это служение Богу через людей? Честно? Ну, конечно.
1: Смотрите, я могу сказать несколько версий. Первая версия моя. Моя деятельность вот эта общественная, это моя работа. Это моя дхарма. Да, я люблю это делать, но и это приносит мне средства к существованию. То есть это одна из самых лучших работ, которая была в моей жизни. Я всегда стремился заниматься этим, и в итоге я к этому как бы а, пришел. Кому я служу? Я служу своей семье. У меня есть мама, у меня есть жена, у меня есть сын. А, косвенно я служу людям, которые со мной сотрудничают. Есть люди, которые со мной работают, и их благосостояние, ну и финансовое в том числе, зависит от сотрудничества, нашего сотрудничества. Косвенно можно назвать, что я им как бы служу. Все осталь... ну, служение всем остальным людям, это могут сказать сами люди. Если человек сидит и говорит, я чувствую, мне это помогает, он это мне служит, это... Ну, Сатя служит всему миру, ну, ради Бога, я не против, но у меня такой цели нет. То есть я не планирую служить всему миру, потому что мне надо заниматься собой. Вот и все. Я своей жизнью занимаюсь. Поэтому является ли это служением Богу сильно сомнительно, что прямо это служение Богу? Нет. То, что делаем сейчас мы с вами вот здесь. Я бы с большей вероятностью Не стопроцентной, но с какой-то большей да, А отнес к служению Но то, о чем вы говорите Общественные лекции, там еще что-то Это работа Это просто я хорошо делаю свою работу Это поддерживает ну, меня и мою семью И я за это получаю деньги То есть я не искренний слуга Бога Ну в данном случае Я хороший наемник Сейчас мы с вами в другой ситуации. Мне за это не платят. Я по, -по порыву сердца и э, желанием самому духовно поразвиваться э, читаю Шимад Там в самом Шимад там написано, что чтение Шимад там является чем служением Богу. Да, пока я читаю Шимад там, это служение Богу. А уже люди сами определят, как оно. То есть, это правда. А как там, ну, как это все называется? Ну, это уже кому как повезло обусловиться. Но мотива, знаете, вот я такой сижу, так хочу служить Богу, так хочу служить людям, что вот буду летать по городам. Вот это, но, да нет, нет, нет. Я не тешу себя такой, такой странной э, миссией. Спасибо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Дорогие... Друзья, на этой радостной, саморекламирующей мысли я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю встречу. Шимат Баганки Джай.